1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy es 9 de marzo, oye liquidamos a febrero, en la... eso no, no dio gusto, fue de un, de un día para otro, ya estamos en marzo 9, así que ya hemos quitado unos días a marzo, eh, ya empezó la primavera en Estados Unidos, la hora ahora es la igual, nosotros al, al eastern shore de los Estados Unidos, a la parte este de Estados Unidos tenemos la misma hora, eh, los que tenemos hijos por allá pues tenemos que tener esos pendientes porque a veces decimos te llamo a las 8 y en general puede ser o a las 7 o a las 9 dependiendo de cuándo es el momento pero ya, ya tenemos la misma hora hasta octubre eh, antes que todo eh, eh, tenemos como todos los lunes a don Fernando Martín compañero
2: Muchos saludos Ignacio, saludos al doctor Catalá y al público
1: el doctor Catalá Buenas tardes eh, que tenemos que hablar que hoy la bolsa de Estados Unidos cerró. Yo no yo no me preocupé mucho, dado mi, mi grande dote de inversionista. pero sea, tú
2: habías hecho esas inversiones millonarias tuyas, tú las habías me invertido en oro, eh, ya, eh, en, el, en oro.
1: Y la tengo en casa, en el baúl del carro, posiblemente. Pero, bueno, vamos a empezar con el coronavirus, porque yo creo que eso desemboca en el cierre, uno de los factores del cierre de la bolsa. En Estados Unidos ya hay 21 muertes por el coronavirus, confirmadas por el sistema de salud de los Estados Unidos así que obviamente el coronavirus penetró los Estados Unidos y ya está haciendo su efecto negativo todas las personas muertas pues son personas de mayor, mayoría de edad en el sentido de 65 para arriba, algunos comprometidos a su salud con otros aspectos y entonces ahí es donde el coronavirus eh, eh, es mortal yo tuve la desventaja Hoy yo tenía que ir a Yabucoa y me levanté tempranísimo para ir para allá y pude oír al presidente Trump hablando por la por, por CNN, uno de, sí creo que fuera CNN y la verdad es que lo que dijo pues deja a uno más perplejo, yo creo que aquí en Puerto Rico hay una idea más certera de lo que está pasando con el coronavirus que este señor que le dijo a todo el mundo, continúen su vida normal, go, go to work, vayan al trabajo, eh, todo está wonderful, no hay problema, y sencillamente pues yo he ordenado que, que lo, el mundo científico obtenga el, la cura para el eso lo antes posible. Así que, ¿sabes? All, all is wonderful, es una palabra que él usa mucho. Y uno se dice, este es el señor que tiene a cargo casi el destino de la mitad del mundo, este señor, ese es el análisis de un líder que tú crees que la vida de nosotros depende de él. Pues me fui obviamente deprimido en el carro a esa hora de la mañana. Pero obviamente el corona ya llegó a Estados Unidos. 21 muertos ya constatados. Debe haber 500 mil personas este, ya infectadas. Eh, es muy difícil de detener eso a menos que use medidas dracónicas como ha hecho China que ha sencillamente eh, ordenado el cierre de pueblos enteros. Hay una una planta de, creo que de estos teléfonos que usamos hoy en día, que China, la medida fue, no hay problema. Sospechamos que haya el virus, así que nadie sale de esa planta hasta de aquí a dos o tres semanas. De la planta, no pueden salir de la planta. O sea, pues con esa forma de atajar <ríe> la, la necesidad eh, o las dudas médicas, pues uno puede hacer grandes cosas. Obviamente yo creo que en Estados Unidos es imposible que uno haga ese, ese tipo de decisión. Y además que el presidente de nosotros dice que todo está wonderful, así que no hay que, por qué preocuparse. En China está bajando ya la, el, los, aquellas personas el, el porcentaje de personas contaminadas, no en Italia. Yo tengo una hija mía aquí que trabaja en el mundo farmacéutico y ella me explicó el por qué Italia y China van paralelos en el coronavirus. Yo no tenía idea. Me dice, no, es que en Milano, en el norte de Italia, están las compañías grandes de diseño, Gucci, todas esas marcas que yo ni sé las otras, Gucci, no, bah, me, todas esas compañías que hacen cartera eh, eh, trajes, de, de excelencia, unos diseños extraordinarios, y se diseñan en Milano, pero se manufacturan en China, y por tanto, hay esa conexión continua, hay un vuelo diario Milano a, a China, porque son la, las personas que están comerciando la nueva cartera Gucci, o el, las marcas, me perdonan las marcas, demuestro mi, mi ignorancia en torno a esas marcas de, de clases, pero hay como cinco o seis marcas mundialmente reconocidas y ese el diseño es italiano, pero la confección en, es en China y entonces por eso esa, esa contaminación de intereses que trae contaminación de, del virus. Italia, típico italiano, yo estuve ahí un tiempo en mi vida, es un poco anárquico y no ha tomado las medidas que tenía que tomar y ya pues ya ahora tienen un problema muy serio. Eh, ya está en Santo Domingo, en Sudamérica hay tres o cuatro países que ya lo tienen, así que es obvio que en algún momento, si no es que ya está en Puerto Rico, va a surgir en Puerto Rico. Tendremos que manejar esa, esa, ese reto a la salud de la forma mejor que podamos. Eh, espero que el gobierno pues eh, haga lo mejor posible, si es que tiene los recursos o el conocimiento, etcétera, etcétera. Me preocupa que el señor eh, eh, director de salud de Puerto Rico, eh, secretario de salud, perdón, lo primero que dijo es que no, no había que preocuparse porque no había vuelos directos de Pekín a San Juan. Que eso pues eh, jamaquea uno un poco y la epidemióloga del estado dijo que Italia está contaminada porque Italia queda cerca de China. Que también deja uno ¿sabe? en necesidad de buscar la botella de coñac más cercana para ver si uno entiende. Ante ese cuadro, yo creo que el pueblo no confía en este gobierno eh, en torno a su capacidad de poder manejar esta crisis. Yo creo que no hay confianza. Lo vimos con María, que fue una catástrofe, y lo vimos con el terremoto, que fue menos, no, no, no fue tan marcada como él. El gobierno de Roselló hijo, pero pero tampoco fue una lumbrera. Así que llevamos dos strikes. Este podría ser el tercero. Pero ante eso, hoy, que yo no entiendo, y qué bueno que tenemos al doctor Catalaki, la Bolsa de Valores de Estados Unidos, Sanderson Poor's, Dow Jones, toda esa gente. Y en todo el mundo. Y, de, y, de, de todo el mundo. Cerraron. Y la pregunta es: ¿por qué? Como usted está mirando de cerca a una persona totalmente ignorante en ese mundo, me gustaría que me explicara lo básico para yo poder qué tiene que ver el coronavirus con la bolsa de Estados Unidos y decir paren porque esto no, no puede seguir así. ¿Qué está pasando en ese mundo económico?
3: Bueno, cualquier epidemia tiene impactos en salud, tiene impactos psicológicos, tiene impactos políticos y tiene impactos económicos, que es a lo que me voy a circunscribir, por lo menos en este turno. Primero, el, hay un dato. China es el importador más grande que hay en el mundo de materia prima. Cobre, petróleo, el importador número uno. Sí. Ante la contracción en China y la anticipación de la contracción en China, eso significa reducción en la demanda de materia prima, de petróleo. Ya los precios de, esas, de esos bienes empiezan a decaer. Pero para colmo de males, lo otro que controla el precio del petróleo y de cualquier materia prima, aparte de la demanda, que en este caso la de China se reduce, y la de otros países también, como consecuencia de, de la contracción en China, es que la oferta está aumentando, o la oferta potencial. OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo, controla la oferta para controlar el precio y no se han puesto de acuerdo de hecho hay una un desencuentro entre Rusia y Arabia Saudita donde se han amenazado de aumentar la producción de petróleo para bajar aún más exactamente y ya el, el petróleo está dramáticamente bajando se sospecha que podría llegar hasta 20 dólares el crudo está en wow. 30 y pico wow. pero hay otro elemento las compañías norteamericanas que están haciendo eh, fraccionamiento hidráulico, lo que llaman en inglés fracking, eh, están en rojo. ¿Por qué? Porque ese fracking era viable siempre y cuando el precio del petróleo Exacto. se mantuviera alto. Me entiendo. Una vez baja, caen en rojo y ya están en rojo. Y esas son las primeras cuyas acciones están siendo muy mal cotizadas en la bolsa de valores y sus precios están disminuyendo dramáticamente. Pero esto tiene otro efecto. Los países exportadores de petróleo, un país como Venezuela, digamos que el 95% de sus divisas era y es la exportación de petróleo, pues ven sus divisas decaer dramáticamente y en consecuencia su capacidad de importación decae porque ellos importan comprando con esas divisas. Las divisas no son otra cosa que el dinero que logran con la exportación de petróleo, que es dinero fuerte, euros, eh, yen, dólares. Así que, y, y no es únicamente Venezuela, México, Colombia, otros países latinoamericanos y otros países del mundo ya están este eh, poniendo el grito en el cielo, por decirlo así. La Bolsa de Valores, como esas compañías petroleras, pues están en entredicho, las de Estados Unidos ni se diga con el asunto de que los costos son muy altos y el, el precio del petróleo está bajando. Sus acciones bajan de precio. ¿Por qué? Porque la gente quiere salir de ellas. las quieren vender, por eso bajan, bajan el precio. Aumenta la oferta de acciones de esas empresas porque yo quiero salir de ellas. Y tratan de refugiarse en algunos valores más seguros, entre ellos tesoros. Eh, bonos del Tesoro de Estados Unidos entonces los intereses de los bonos bajan, porque hay una relación inversa entre el precio de los bonos y los intereses así que los intereses que paga el gobierno de este, Estados Unidos por sus bonos están bajando porque la gente entre otros refugios buscan, aparte de otros valores y otras acciones, buscan bonos de Estados Unidos
2: y porque están imprimiendo dinero ahora también para ah, estimular el mercado y
3: también el sistema de reserva federal para estimular el mercado ya hace una semana bajó los intereses. ¿Y qué pasa? Los intereses ya estaban bajos. Una vez los intereses están bajos, dejan de ser un instrumento efectivo para reactivar la economía, porque cuanto ya más está. lo puede bajar, ya están bajos. Y además, ahora, en estos días, hoy anunció que está inyectando dinero en la economía, por ejemplo, prove proveyéndole al sistema bancario dinero para préstamos de corto plazo para tratar de activarla, de activarla, de que... De, de que de que se mueva, y
0: pero ciertamente,
3: y todavía baja, claro, pero ciertamente la situación es bien incierta, por eso es que el, el maestro Trump empieza a hablar de que hay este exageración, de que esto, que lo otro, Everything porque so, él, él, no hay mucha diferencia en lo que dice Trump de cuando es candidato y cuando es presidente, Siempre es cínico, es patán. Este, yo no, soy, no, bueno, no sé cuántos adjetivos añadir, pero no quiero añadir mucho porque puedo sonar muy ofensivo. Pero ciertamente, cuando piensa como candidato, es aún peor. Y claro, lo de los fake news y demás, pues, pues se, se entiende. Pero ciertamente, si algo ha provocado todo este virus, independientemente de cuánta histeria o cuánta realidad haya, es incertidumbre. Incertidumbre en el mundo económico quiere decir contracción económica, contracción en, en, el, en el caso de China quiere decir contracción en la economía mundial porque era la economía que estaba sosteniendo básicamente el crecimiento del mundo a base de las importaciones que hacía, que es inmenso.
1: ¿Y para qué cerrar la bolsa de valores? ¿Qué, qué, qué ah, bueno,
3: la cierran por un... Eso empezó no hace muchos años. Es una medida cuasi psicológica de cejar, este, pueden cejar 15 minutos o pueden cejar, pueden cejar hasta
2: 24 horas. Como cuando Rubens cerró los bancos, sí. para evitar que la gente sacara todo uh, su Exacto. Deber, pues aquí cortan, es, el, cortan el, el... Y eso como...
1: La negociación.
3: Es, es como si si, si, si los, los inversionistas tomaran un segundo aire, déjame respiro, tranquilizarlo, respiro. un respiro. Eh, pero es más pa, para impacto psicológico, porque aunque parezca extraño... Nada de esto es totalmente racional. Eh, ¿Qué racional tiene, por ejemplo, el que una empresa eh, logre mayores ganancias mientras más contamine? Bueno, pero tiene un daño social brutal. Pero eso es lo que le gusta hacer. Porque como le gusta hacer dinero, no invierte en los filtros que tiene que invertir y contamina el ambiente. Pues eso, no, eso no es muy racional socialmente hablando. Pues la bolsa de valores... Eh, fulano de tal dijo tal cosa en, en Timbuktu y de repente la bolsa de valores lo interpretó como algo que podía ser lesivo al mercado de cobre y de repente las empresas vinculadas al cobre, bueno. sus acciones empiezan a desplomarse, aunque lo que haya dicho es, no tuviera ninguna base en la realidad, así que son muy susceptibles a esas dimensiones psicológicas y por lo tanto, pues las ciejan por un momento para que la gente, y sobre todo los inversionistas, respiren hondo, eh, se inspiren y traten de, de, de actuar con menos esquizofrenia de la que suelen actuar.
1: De verdad que eso es ese mundo fascinante. Yo yo nunca digo, yo no yo no, yo no le he puesto atención a ese mundo de la bolsa de Estados Unidos y hoy me sorprendió cuando cerraron. Yo me dije, bueno, pero ¿cómo, ¿cómo tú vas a cerrar? Y el que quiera vender o comprar una acción, pues, pues hay unos minutos donde no puede, porque no no, no hay, se, se, se congela el, el escenario. Si yo tengo 100 acciones, aunque las quiera vender, no puedo hasta que vuelvan a abrir, ¿no? me imagino. Pero fíjate lo cómo es el mundo. Eh,
3: lo importante en la vida de los seres humanos es ropa, producir ropa, zapatos y co comida para Pedro, Pablo, Chucho, Jacinto y José. Sin embargo, todas las noticias que tú lees en el Wall Street Journal, en el New York Times y demás, es sobre cuánto bajó y subió el índice Dow Jones, sí. cuánto bajó y subió el índice Standard and Poor's, este, cómo se afectaron estas acciones y estos bonos, estos intereses y demás. Entonces, de la economía real, la que produce artículos y servicios para satisfacer urgencias humanas concretas, esa pasa a segundo plano es el fenómeno de, la, de, de cómo la economía real se ha convertido en un actor de geparto y la economía financiera ha ganado el papel de protagonista
1: Wow. tenemos que una pausa y regresamos uh, con, uh, con este tema de el, ¿cómo se llama? el coronavirus y sus efectos en la economía vamos a una pausa
4: 1891, proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo. 787-691-2899 o 505-1891. Se solicita urgente donantes de plaquetas para la paciente Laura de Rosas, recluida en el Hospital Municipal del Centro Médico en Río Piedras. Los donantes, favor de pasar por el banco de sangre, del Centro Médico, información 787-777-3535, extensión 7556 o 6550.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Continuamos un, una ronda más con el coronavirus. Italia impone restricciones a todo el país de viajar dentro del país el primer ministro Giuseppe Conte indicó hoy, lunes por la noche, ya en Italia es de noche, que toda persona italiana, estoy traduciendo, will require all people, requerirá de todas las personas en Italia que tienen que demostrar su necesidad de ir de un lado o de otro de la nación, a su vez que demostrar que están bien de salud y si no, están restringidas a, a, al viaje eso paraliza un país porque si si yo soy abogado y tengo un caso en Ponce pues yo me tengo que ir a Ponce, no, tengo que demostrar mire, este, yo tengo un caso en Roma soy de, de Milano pues yo tengo que, pues, mire eso, esa cuestión de la, de la temperatura, en otras palabras, Italia la economía se va a jamaquear severamente por esto así que ¿O será que eso es lo que hay que hacer, jalar el gatillo seriamente y pasar la tormenta de la mejor forma posible? No sé. Fernando. Bueno, yo
2: creo que el,
1: el, la experiencia de China es la única buena noticia
2: en esta crisis del coronavirus. Eh, en China ya hace una semana que los casos nuevos se están reduciendo. Es, es, correcto. Ahora, para eso hay que tener el gobierno de China Ah, el gobierno de China que cuando dice a las 9 de la noche no sale nadie a la calle no sale nadie a la calle y el que salga sí. se va a encontrar en el próximo tren para Tibet muy rápidamente eh, y con necesidad de atención por parte de un médico emergenciólogo eh, bastante ligero o sea Además, en Oriente es otra tradición cultural. Sí, o sea, estos son países acostumbrados a, en su historia a la idea de grandes crisis, de grandes hambrunas, de grandes inundaciones, de grandes eh, eh, epidemias. Y por lo tanto, en un momento dado, cuando se identifica que el comportamiento de una persona va en contra del bien común, del bien colectivo, en una cosa fundamental, ¿cómo es esto? La disciplina es férrea y el que, el que no siga la regla le caen arriba y el resto de la población uniformemente aplaude. Eso es una disciplina. Y entonces tiene un gobierno con unas raíces organizativas capaz de hacer solamente... El, 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 un gobierno como el chino puede actuar con la rapidez y la eficacia que
1: actúa. Bueno, y eso a, es un hecho que... A, no es... ¿Hacer un hotel un, un hospital en 10 días. días? No, no. Es, y es,
2: es hacerlo. Y entonces al otro día... Tienen los 14 anestesiólogos y los 17 ortopedas y las 42 enfermeras especialistas. No, 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 hombre, no, no. Eh, eh, bueno, pero a lo que voy. Yo, yo creo que lo más importante en, en esto, como en tantas cosas en la vida, y digo ahora nosotros aquí en Puerto Rico, es evitar el pánico y la histeria. Evitar el pánico y la histeria. Mire, aquí esto es una epidemia que se va a ir extendiendo poco a poco por buena parte del mundo. Sí, va eh, y va a afectar a millones y millones de personas. Eh, su tasa de mortalidad es relativamente baja, salvo en el caso de personas de mayor edad que ya tienen su sistema respiratorio comprometido. O sea, gente como yo de 72 años eh, y 45 años fumando, pues tenemos que estar muy pendientes. Muchachos de 20 y de 25 uh -huh. lo van a pasar como un catarro, si es que se dan cuenta. ¿Mm? Ah, sí. Si es que se dan cuenta. Eh, ahora, por lo tanto, aquí hay que proceder con, 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 con pie firme. Aquí hay primero unas medidas preventivas. Y después hay unas medidas para tratar de paliar los efectos. Eh, esto es una enfermedad que sabemos que el contagio entra por la boca, por la nariz o por los ojos. O sea que si en teoría usted no se toca la boca, la nariz y los ojos, aunque haya estado en la calle tocando todas las posibles superficies, y si a usted alguien con coronavirus no le estornudó, le tosió a tres pies y le cayeron dos o tres gotitas en la cara, en teoría si usted logra eso, no va a tener eh, el, el, el contagio. Si usted cuando llega a su casa, una vez que usted tira la puerta, usted inmediatamente se lava bien las manos. Usted ya no se tiene que preocupar hasta que salga de la casa al otro día por la mañana. ¿Eh? Así que una, hay, hay cosas sensatas que uno puede hacer para minimizar, para minimizar. Y claro, y mientras más se trata de una persona que tenga una condición de riesgo, pues esa persona te tiene que cuidar más. ¿Y cuál es la mejor manera de cuidarse para los viejitos como yo? La vieja frase del campo que yo dije de chiquito, ratón viejo no se aleja de la cueva. Ah, decir, ah, si usted usted quédese en aquel ambiente sobre el cual usted tiene relativo control <ríe> y no se exponga, o sea, no se vaya a la feria de tal cosa, a la feria del guineo en Manatí, donde va a haber 600 personas unos pegados a los otros, algunos estornudando y otros hablándole encima, no haga eso, este no es el momento para eso, así que tiene que actuar con cuidado, con cautela ahora, lo que voy a decir es algo que tú has dicho en otros momentos sobre otras cosas Ignacio nadie ponga mucha confianza en el gobierno aquí andamos en una guagua donde el chofer no, no, no tiene licencia, ni aprendió a guiar nunca la manera en que el gobierno de Puerto Rico y Doña Wanda Vázquez en particular ha bregado con problemas fundamentales todos son indicios de incompetencia en la gestión pública puede ser una magnífica persona ella yo no estoy hablando de eso de incompetencia en la gestión pública ¿Mm? eh, es como si mañana le ponemos un uniforme y la ponemos a jugar pelota ella no sabe jugar pelota y por lo tanto no sabe correr, no sabe tirar, no sabe batear <ríe> quizás no entiende lo que es el concepto de robar base porque no sabe de béisbol entonces ella no, no tiene idea de gestión administrativa y si alguien tenía duda que examine cuál fue su gestión como secretaria de Justicia, puede quizás haber sido una gran fiscal de sala, yo, yo no es lo sé, otra puede haberlo sido, eh, pero es como el médico, usted puede ser el mejor cirujano del mundo, y si no sabe nada de administración y lo ponen a dirigir el departamento como este el doctor que lo dirige ahora, y es un desastre porque lo que hace cada vez que habla y explica algo, uno sale más confundido, eh, y, y, y cada vez es mayor la ausencia de credibilidad así es que no pongan su confianza en el gobierno en, en esta etapa eh, esto es algo donde uno tiene que uno tiene que cuidarse eh, y uno tiene que, que hasta donde puede uno protegerse y ya en su momento se habrá venidas drásticas pues las habrá pero de momento la gente lo que tiene que hacer es actuar con cuidado y estar convencido de que para la persona común y corriente que no tiene problemas de, de mayor edad o que no tiene su sistema inmunológico comprometido los riesgos del daño de esto no son sí. tan grandes para esas personas aclaro sí, sí. Eh, y que por lo tanto no hay por qué ponerse histérico eh, es una pena si tuviéramos un gobierno como el chino <risa> En esto, no digo yo en otras cosas que podría quizás no poderes, gustarnos o no, ser, o no ser nuestro estilo, pero en un gobierno como China, pues naturalmente una este trance dura menos tiempo, porque se resuelven el asunto y llegará el momento bueno. donde China vuelva poco a poco a la normalidad y lo hará antes que más nadie. En Italia se fue de las manos. En sí. Italia se fue de la a, mano.
1: Ahora es que Italia. Aquella
2: señora que dijo que, que era que Italia era cerca de China. Yo creo que, como cuando uno está en la escuela, le enseñan que Marco Polo fue de Italia a China y volvió caminando, pues ella presumió que, que eran bien cerca uno uno <risa> un, uno del otro. Era, como
1: dicen los americanos, a walking distance. <risa> a mí eh. me, me sorprende que Italia, porque Italia es un país eh, civilizado, sí. de gente buena, que ha tomado la decisión que nadie puede viajar a menos que tenga una razón. Esos son decisiones drásticas
2: pero recuerda que fue donde peor fue la peste bubónica en el siglo XV ah, el bueno. eh, <risa> así <risa> es que tal vez eh, están en encamados eh, pero a, a lo que voy que, que, que no hay por qué tampoco perder la compostura en esto sí, sí, sí. Eh, ¿verdad? Eh, es una monga dura aquellos no, que, no, que y, tienen buena salud
1: y, y, los que, y los que
2: están ya en cierta edad tienen que cuidarse sí, eh, pues entonces aquí el ejercicio de la prudencia por parte de la gente y de los cuidados mínimos es una cosa eh, indispensable.
1: Eh... Yo, yo, yo leí o vi en televisión este fin de semana que no ha habido un casualty, una muerte de niños de menos de 15 años, sí, pero eh, en la juventud eso es un catarro más. Ahí... Ahora, sin embargo, esa juventud
2: transmite. Y si en casa está el abuelito exacto, exacto. sentado viendo sí, televisión sí, 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 sí. y llega el nieto de la calle de jugar al baloncesto eh, eh, con, eh, y, y le da un abrazo afectuoso al abuelo, Ahí pues, 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 pues así es que aquí tiene que haber sensatez, tiene que haber cordura eh, y la gente tiene que hacer un esfuerzo de tomar algo de control sobre su vida, eh, en lo que puede, otra vez. Esto es una cosa que, que está en, en, el, en el ambiente y en el aire. Y, y desgraciadamente me temo eh, que los que digan yo sigo mi vida normal porque el gobierno se ocupará. ¿Mm? Ay, Ellos van a ver, era como cuando los mosquitos aquellos del, del, del Zika, el, el gobierno vendrá y me limpiará el patio y se ocupará de que yo haya agua acumulada. Olvídese de eso, si no lo hace usted, no va a ocurrir. Eh, así es que la gente tiene que tienen eso que, que cuidarse. Y, y el, el, el despliegue, por ejemplo, de anoche de la gobernadora en aquella conferencia de prensa, a mí me pareció una cosa patética. Eh, y, 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 y no hace ningún, no me hizo ningún sentido la mayor parte de las cosas que dijeron allí. Eh, eh, y, y Cuando la gobernadora lo que le tenía, que tendría que haber estado explicando al país es otras cosas. Eh, Quién sabe si hasta política hay en esto. Una gobernadora que está todavía intentando. Que el país no se entere de cuál fue el informe. No, no, vamos a eso. Pero, pero ¿qué cosa Eso, eso absurda, es una, eso pero, para mí es un misterio. Es, es, esto es todo. Entonces, ¿qué pasa? El, 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 lo que transmite es que todo es un tapujo, todo es una tapadera, todo Que
1: hay política. Cosa, hombre, es, es, es peor. Vamos a una pausa y regresamos con ese tema. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico. de la tarde por
8: La Parroquia San José de Villacaparra en Guaynabo les invita a su retiro de cuaresma al Encuentro del Amor del Padre Sábado 14 de Marzo, 8 de la mañana, a 5 de la tarde culminando con la Santa Misa Los recursos serán el Padre Ricardo Hernández Padre Luis Correa y Fray Aníbal Rosario Para información y boletos 787-383-6447 o 787-599-5116
0: y ahora continúa Fuego Cruzado.
5: Señor, señor.
1: Eh, a veces, como decía un profesor mío de leyes, las cosas son tan sencillas que solamente los abogados se equivocan. Pues tal vez esta sea una. Eh, hay una pugna sobre el almacén de Ponce donde ha habido una demanda dos demandas una de la cámara de representantes y otra del cuerpo este de, de periodismo investigativo eh, ahorita me tengo el nombre más completo se, bueno una por los periodistas y otra por la cámara que ellos quieren que se entregue el reporte que hizo justicia o la policía sobre qué sucedió en aquel famoso almacén donde el pueblo fue el que encontró un almacén cerquita de donde había pasado la, el terremoto y, y, eh, y sencillamente pues eh, ha habido mil teorías y la Cámara, que yo creo que tiene jurisdicción sobre lo que pasa en Puerto Rico, ha indicado que ellos quieren ver... Eh, ese reporte de qué pasó, quién era el que estaba a cargo de eso, qué entró allí y qué salió, porque pudo haber pudo haber habido hasta pillaje en, lo, en los grandes almacenes. No solamente es lo que entró, sino es lo que salió. Porque si entraron 10 y salieron 5, alguien se tumbó 5. Eso es matemática sencilla. Y todo eso, por razones que yo no tengo muy claras, ahora vuelvo a, al dicho de mi profesor Alejo de Cervera, pues tal vez los abogados nos equivocamos. Ha habido un yihad gubernamental de que nadie sepa nada. Lo han protegido con garras. La, la juez, en eh, el fin de semana, el viernes, ordenó taxativamente que se entregue eh, el reporte. Después
2: de la juez haberlo examinado. Examinado ella. Para asegurarse que no hubiera nada comprometedor. No, y, ella
1: y, y, ella, y ella encontró que no hay nada comprometedor a nadie. Eh, y el gobierno hoy radicó y el apelativo detuvo toda la eh, una orden de paralización inmediata de divulgación al informe típico y correcto por el apelativo hasta que ellos en, eh, vean el caso en sus méritos eh, pero uno dice ¿cuál es el instinto? entonces uno empieza a especular como, no hay, como la verdad sosobró en, en este barco uno empieza a decir bueno pues tiene que haber que hay alguien que está corriendo para las elecciones que su nombre se podía ser manchado hay algo de pillaje ¿sabe? las especulaciones son todas las que un ser humano puede tener y uno tiene que aventurarse y decir cuál es el secreto que este este gobierno de la señora gobernadora Vázquez que es la que ha dado esas instrucciones eh, eh, ahí hay un secreto de la nación, de seguridad nacional que haya que morir con el secreto en, en la resolución de la juez le hace imputaciones muy serias a la Secretaria de Justicia donde dice que estuvo casi escondiendo la verdad, etcétera, etcétera que la Secretaria de Justicia es todo lo contrario, pero ahí estamos la pregunta de que, que, para los abogados fascinante es ¿qué secreto tendrá esta gente que haya que protegerlo hasta que tal vez tal vez la táctica eso lo vi por la radio la táctica es detenerlo hasta que pasen las elecciones pues entonces hay algún interés político, todo ese burundanga todo porque no estoy seguro que si mañana lo publica en un periódico de circulación mayoritaria aquí, no pasa nada a los dos días pero ahí estamos atascados con este gran misterio y una actitud de cero información al pueblo y eso es preocupante el que la está pidiendo entre ellos es la Cámara de Representantes, que es el pueblo de Puerto Rico. Así que, estoy perdido en, en cuanto a qué está sucediendo. Compañero, Fernando.
2: Mira, el problema de nuestra gobernadora es el siguiente. Yo tenía un amigo hace muchos años eh, casado y que en un momento dado tuvo un enredo con una muchacha que no era su esposa.
1: Y tengo entendido que eso pasa. Tengo entendido. Pero lo
2: grande era lo siguiente. Que él juraba que nadie se daba cuenta. Tú lo veías en sitios sentados almorzando. Y él decía, no, pero es que eso podría ser alguien que... Sí. que no, eso, o sea, pero el estado de negación en que estaba. Claro, él no se daba cuenta que todo el mundo se daba cuenta. ¿verdad? Entonces, la gobernadora se cree que nadie se da cuenta que el, la motivación principal de sus acciones quién sabe desde hace cuándo, desde qué día son el ver si es gobernadora de Puerto Rico en la próxima elección y la candidata del PNP la desesperación de esta señora que apareció diciendo que no tenía interés, que ella lo que venía era terminar el, el cuatrenio a descargar su responsabilidad constitucional resultó que está en la política hasta el eje y que esa es la explicación de la mayor parte de sus desvaríos. Para recordarle y a la, a, al público que me escucha, a darle el, el background del asunto, el contexto. Cuando se descubre el tema de este almacén, que aparentemente su, su, su existencia era desconocida para la gobernadora y para la fortaleza, y que aparentemente no se había aprovechado lo que había dentro de él para ayudar a las víctimas porque se pensaba traquetear políticamente con la distribución de eso más tarde. Esa es la hipótesis, que en ese momento, cuando surge la noticia, la gobernadora llama a una conferencia de prensa, donde como si fuera el trueno del Altísimo, destituyó fulminantemente al que estaba a cargo del de manejo de emergencia destituye a la jefa del departamento de la familia destituyó al del departamento de la vivienda, oye que resulta todo que eran de pie Luis. <ríe> ella aprovechó la humarada del cañonazo para de momento aparecer como la persona, ¿cómo? Esto es intolerable. Yo estoy indignada con esto ocurrido. Por cierto, lo entonces sacó a estos tres. Después resulta que ni el de vivienda ni la de familia tenían nada que ver con el asunto. Resulta, para me cuento, que la de familia <ríe> tenía una denuncia puesta una querella radicada, porque una subalterna que parece que era ahijada política de la gobernadora era la que estaba tratando de ver cómo los materiales esos se distribuían con criterio político partidista y como era una ahijada de la gobernadora, cuando la secretaria de, de la familia hace la denuncia, pues entonces la gobernadora responde votando a la secretaria de la familia, que yo no digo que esté libre de cualquier pecado venial pero que ciertamente ni ella ni el de ni el del departamento de la vivienda tenían eran los primarios responsables por lo que puede haber ocurrido con ese almacén después el tiempo ha ido mostrando que todo eso fue un montaje una de las cosas que yo estoy seguro va a surgir de este informe es que todo aquel argumento de la gobernadora de desconocimiento que todo eso no tiene ningún sustento y que estaban improvisando e inventando y aprovechando el momento para hacer una matanza de los adversarios políticos eh, de los adversarios políticos internos que no había otra cosa, y aquella noche te acuerdas que ella dijo, oye voy a tener un informe y lo quiero en 48 horas sí. oye pero era una cosa impresionante impresionante aquella diligencia, aquel compromiso entonces después pasó que resultó lo mismo de siempre Ahora es una carrera desesperada por esconderlo, porque evidentemente contiene, tiene contenido que le resulta embarazoso, no que quiera decir que se robó el millón de pesos, no es eso, pero que muestra que, que, que no estaba siendo cándida ni real, que todo aquello fue un montaje, que ella tenía y Fortaleza tenía conocimiento y que todas aquellas cosas que ella dijo, en todas aquellas conferencias de prensa, en el momento que las dijo, ella sabía que no tenían fundamento y que no eran ciertas. Entonces viene a oponerse, a oponerse a que esto se haga público. Cuando se opone alegando que allá hay asuntos que son jurídicamente confidenciales bajo la ley, que la ley protege su confidencialidad, la juez dice, de instancia con toda razón dice, sométamelo a mí. Yo lo examino en cámara. Yo no dejo que lo vea la parte demandante. Yo aquí solita en cámara me siento por la noche y yo lo leo. Y si en efecto hay asuntos que son, pues yo tomaré la determinación. Y después que la juez hizo ese ejercicio, dictó una sentencia ordenando que entregaran el material. Pero no había nada. Eh, porque no había nada que estuviera protegido. Eh, y además hay unas insinua una insinuaciones. Unas insinuaciones, no. Eh, en, la, en la sentencia eh, hay unas... Eh, una Hay un lenguaje de parte de la UE que claramente, prácticamente acusa a la Secretaría de Justicia de estar engañando al tribunal. Sí. O sea que eh, esto es otro capítulo en la historia sórdida de, la, de esta gobernadora. Eh, que de momento tuvo esa, esa revelación como San Pablo camino a Damasco en que de momento se sintió llamada por el señor a ser la próxima gobernadora de Puerto Rico y ahora ha puesto todo al servicio de eso y el gobierno de Puerto Rico es hoy si antes era malo ahora es una guerra civil entre ella y la facción de Pierluisi que son los que tienen las posiciones pero, más
1: importantes pero no hubiera sido menos doloroso sobre todo ahora con, con el coronavirus, que el mundo está mirando eso. Miren, lo puse en la internet, el reporte entero, para el mundo entero. Oh, a los tres días el coronavirus se lo traga. Sí, pero eso es, es que a ti el Señor no te ha llamado y te ha dicho que... Cuando el Señor te llama y te <risa> okay, dice que, sé, que tú estás llamado a hacerlo... Eso, eso ok, fíjate, cuando, lo, cuando cuando empiezas a hablar así, por favor me llamen y me detienen porque voy mal. Vamos a una pausa, amigos.
6: Premier de la película Corazón Ardiente Del Sagrado Corazón de Jesús Domingo 15 de Marzo Caribea en Plaza Guainabo, Profundos, construcción de los salones De la Parroquia María Madre de la Misericordia Donativo 20 dólares por boleto Adquiere los tuyos llamando al 787-979-0313 o en Corazón Ardiente Te invita a ABC5
0: Cinefe, influenzando y esta emisora y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, aquellos que no están inscritos todavía para las elecciones de noviembre 3, por favor pongan atención. Tenemos con nosotros una amiga de muchos años, doña Tere Rodríguez, una amiga de este servidor suyo y de muchos años, y nos viene a hablar aquí a nombre del Comité Participación Ciudadana, eh, que tiene una asamblea de pueblo en San Juan, con una misión muy muy importante para noviembre 3. Tere, tiene la palabra.
9: Bueno, buenos días a todos, buenos días a todos los radioescuchas. Nosotros somos este, parte de la asamblea de pueblo La Placita Roosevelt que eh, eh, después del de que pasó lo del verano del ve 19, donde el 22 de julio se tiraron a la calle más de un millón de personas para votar a un gobernador que estaba, estaba básicamente no haciendo lo que tenía que hacer, pues entonces se crearon eh, como de una manera muy orgánica estas plazas o estas asociaciones o estas asambleas de pueblo. Básicamente eh, a través de todo Puerto Rico hay alrededor de 30 o 30 y pico de asambleas de pueblo y nosotros representamos la asamblea de la placita de Roosevelt. Como parte de la asamblea de Roosevelt, nosotros tenemos o este, estamos en ...en el comité que es de participación ciudadana... ...y cual el objetivo es promover la inscripción... ...de nuevos electores... ...y la reactivación, reactivación de aquellas personas que han dejado de participar en las elecciones porque se han sentido que no tienen ninguna motivación o que se sienten que han sido tan y tan defraudados que no vale la pena ir, ir a, a votar. Y este, pues en este motivo pues, te agradecemos a ti y este, que nos ha dado la, la, eh, la oportunidad de presentar la importancia que hay para votar, porque, eh, porque es importante votar.
1: Vamos, vamos a eso, sí, dígame.
9: Bueno, para nosotros es importante votar porque en las elecciones pasadas, si comemos un ejemplo como en las elecciones pasadas, nosotros ahora mismo votamos por un gobernador que realmente sacó el 40% de todos los electores que fueron a, a votar lo cual significaba que esos electores eran más o menos un 56% de todo el electorado y si lo vemos a ver, este a, a través de todas las personas hábiles, este gobernador sacó este fue a, como gobernador por el 23% del electorado, casi una quinta parte del de país fue el que lo eligió. Y esa persona y ese grupo hicieron tanto daño a la, a, a, pues realmente no representaron al país, que no representaron al país, que en ese sentido pues era importante salirlo. Tanto es así que es la primera vez que como pueblo nos, nos planteamos salir a la calle que es una cosa totalmente y que nadie lo pensó, pero fue algo tan atropellante después de lo que pasó con los deschates y otras cosas, que, se, que en, de, se vio la necesidad de que teníamos que tener otro tipo de gobierno. Y sacando a, a esta persona, pues lo tratamos de hacer. Nosotros lo que queremos es que la gente se inscriba y verdaderamente empiece a votar por la gente que verdaderamente te representa. Es importante para eso porque pues, en estos momentos pues nosotros eh, eh, la gente no conoce verdaderamente cuáles son lo, lo, los issues que son representativos y tenemos ahora mismo eh, para entre las cosas que hemos estado trabajando para poderlo para poder promover pues en la, en la comisión estatal de elecciones pues está yendo a las universidades pero no es porque está yendo porque ellos quieren ir, es porque nosotros estamos detrás de ellos y el grupo, y, y agradecemos también el PIP y otras minorías que sí hablaron y dejaron saber de que ellos no estaban cumpliendo con su deber de inscribir la, las personas. Ahora mismo los Centennial, que fueron uno de los grupos más representativos de ese verano, es la primera vez que por primera vez ellos van a votar, porque esos, esos muchachos tenían este 16 años el mayor en el momento en que en, en que el en el 2016. Y entonces pues para pues, estas estas personas tienen tienen algo que decir. Y es el grupo más atropellado porque la juventud, con todo lo que está pasando, los métodos de toda la austeridad, el atropello a la Universidad de Puerto Rico, el atropello a la educación, etcétera. pues ellos, pues, lógicamente, deben de tener un interés de vota, este, de tratar de poner personas que sí representen sus intereses y en ese sentido pues nosotros estamos en esa en esa tarea cruzada. en esa cruzada no sé si quieres <risa> añadir algo <risa> tenemos aquí <risa> también a, a América
10: hola <risa> América Facundo eh, entendemos que los jóvenes son nuestra esperanza en estas próximas elecciones eh, ejerciendo su derecho al voto el lema de nosotros como Comité de Participación Ciudadana de la Placita Rupel es...
9: Vota para que los votes. Hashtag.
10: Las personas que están en el gobierno ahora mismo, no es necesario que nosotras les hagamos un resumen de todo el daño que le han estado haciendo al país. Y Teresita le va a decir algunos de las de, las, de, de los cambios dramáticos que necesitamos con urgencia en Puerto Rico para que podamos desarrollarnos
9: básicamente nosotros lo que queremos es que las personas vayan informadas, que sepan cuáles son lo, la gente que está de cada candidato y cuáles son los issues como ellos se han comprometido lo que es bien quisiera mencionar también que aparte de nosotros que somos una entidad que de la placita Roosevelt tenemos también que hay otras personas y otras entidades como la ACLU que está está promoviendo lo que se se llama sí es que ACLU quiere decir la, la Asociación de eh, Derechos Año, 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 de, de Derechos Derecho. Civiles y tendrá disponible a partir de junio una plataforma en que la ciudadanía podrá obtener información sobre cada candidato y candidata a nivel central. Quiere decir gobernación, legislatura, comisionados residentes. Cómo han votado y ha actuado en issues importantes y, y, y en los puestos políticos. Además de eso, la ACLU está va a promover en la Plaza de Río Piedra este sábado 14 la va, va a lanzar esta plataforma y en ¿En, y, dónde? En, la, en, Río Piedra, en Río Piedra en la Plaza de Río Piedra okay. todo el día y va a traer la la Comisión de Estatal de Elecciones para inscribir masivamente a todo aquel que se quiere inscribir. Eso es este sábado. Este sábado en la Plaza, la plaza de, de, la de, de licencia en Río Piedra la
10: plaza de Recreo, frente en a la Casa de pueblo de Río Piedra, que Rusa costumbre en todos los municipios hay una iglesia
9: allí, eh, okay. y la sede va a estar en la, en, la, en la casa Ruz Hernández que queda en la esquina de, 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 de la, de la plaza de la licencia
1: yo estuve en la marcha aquella gigantesca del verano pero luego allí mismo uno se, se dio cuenta que un número significativo de aquellos jóvenes no están inscritos pues así que esa manifestación si no se inscribe es como si no hubiera habido manifestación
9: Eso es cierto. porque
1: no, no no pasa nada pues se van para su casa y se acabó
10: pero eh. usted recordará que uno de los elementos importantes de la salida a la calle del 22 de julio del 2019 fue que se involucraron los músicos de de la, de la música urbana más populares en Puerto Rico sí, sí, tú, incluyendo a René Pérez sí, todo, todo. Incluye, o sea todos y Ricky Martin también también estaba apoyando esa esa manifestación para que ese gobernador
4: pero, saliera pero, de
10: la fortaleza. Y ahora ya comenzaron otra vez. Por ejemplo, René Pérez, conocido comúnmente como Calle 13, ya tiró una campaña de inscripción para los jóvenes. Confiamos que Molusco, que saca es otra la de las challenge. personas. Sí, Exacto. Sí. Así es como se llama la campaña.
9: Sácala sí, challenge. Sí. Sácala pero, para que lo okay. saque.
1: Pero vuelvo y repito. Si no se inscriben, todo
9: el esfuerzo de aquella manifestación queda en la nada. Por eso es que nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo. Aparte de eso, pues hay otro grupo. Hay un grupo que es de la UPR, de la Escuela de Leyes, que se llama el Grupo Pro Bono y Participación Ciudadana. Y ese grupo lo es que se está encargando en que vayan a las escuelas que vayan a, a, lo, a, a las universidades, ha sido la, la, uno de los liazones más grandes para la UPR, para la in, eh, eh, las otras entidades, para que entonces puedan promover la inscripción entre los jóvenes.
1: Según tengo entendido, toda persona que al, a noviembre 3 tenga 18 años o más, se puede inscribir hoy.
9: Yo le voy a dar los requisitos. Okay, Toma 10 bueno. minutos. Sí, okay. Cronometrado, este, si tienes 18 años al 3 de noviembre y naciste Exacto. en Puerto Rico, con llevar una identificación con foto es suficiente este Si no tiene ponen pues, el conducir número. es el, suficiente. La de conducir, sí. esa queda nueva para las personas que no conducen. Ajá. Que, sí, es, que es lo de mismo. Identidad. Exacto. Y si naciste en Estados Unidos o eres de otro país, pues tienes, tienes que tener la, el acta de nacimiento o, pa, o pasaporte, además de la, de, la de, la, de, la, de la residencia. Tienen que saber, por supuesto, dónde vive, porque lo Exacto. tenemos que ubicar sí. en uno de los distritos. Que este senatoriales. Pero aparte de eso, eso es nada más. No hay que llevarlo, este Mucha gente.
1: No, no es como sacar la licencia si no, no, de no, conducir, que hay que no, llevar no. un.
9: No hay un, que na nada un... de, de eso, de porque <risas> yo he ido allá varias veces, no, sé, no 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 están requiriendo que tienen que tener agua y luz, recibo de agua sí, y sí, luz, ni exacto. nada por el estilo, no. No, nada no de es eso.
1: Sesgo, es mucho no es más sesgo. sencillo.
10: Es importante decir que estamos. En esta eh, eh, cruzada de que se inscriban confiando en que van a votar. Por candidatos y candidatas que trabajen a favor de Puerto Rico, no lo que hemos estado viviendo bueno, todo, por los últimos todo, todo, 68, 70 años. Todos
1: los políticos, si uno los oye en la radio, todos van a trabajar por no, Puerto no, Rico. No,
10: no, no, pero no es el discurso, algunos que <risa> ellos están hablando en slogans, un slogan tras otro.
1: Tenemos que irnos, el, el tiempo nos traiciona, un privilegio tenerlos aquí, eh, antes como faltan unos meses. Cuando se acerquen también, eh, la, la, eh, en dos o tres meses regresen aquí para seguir empujando a la juventud a que se inscriban. Porque si no ins se inscribe, no existe. Así que no.
9: Quisiera, quisiera tener la oportunidad de decir lo último: Nada. que lo que nos interesa a nosotros es que la gente que vaya a votar vaya informada y que sepa cuáles son las prioridades de cada candidato en cuanto a temas como equidad, eh, perspectiva de género, eh, repro, eh, 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 derechos reproductivos, educación, la, las entidades culturales, este, educativas, la vivienda justa, la, la posición sobre el Rico. mundo, todos los temas que son fundamentales, cuál es su posición
1: un privilegio tenerlas aquí a ustedes dos y regresen a Fuego Cruzado porque Muchas creo gracias. que antes de noviembre pasarán algunas que otra cosita, vamos a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico llega a Puerto Rico,
6: uno de los cantantes más trascendentales de la música católica en el mundo John Carlos, tú eres más fuerte, el concierto 19 de abril, 4 de la tarde Centro de Bellas Artes de San Dulce Boletos en la Boletería de Bellas Artes de Santurce y Ticket Center. Produce RC Productions. Auspician Teleoro Canal 13, por 92.5 FM, Radio Paz 810 AM y Semanario Católico El Visitante.
5: El Ángel del Señor anunció María.
1: Reg regresamos amigos y amigas a fuego cruzado no, 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 <no> Fernando haciendo de las suyas aquí bueno, tenemos con nosotros el amigo gobernador de Puerto Rico Aníbal Lázaro Vilar yo uso el sistema británico que una vez que usted tiene un rango se queda con él, si usted es almirante usted es, muere almirante aunque no se haya acercado a una playa en los últimos 80 años así que uh, señor gobernador privilegio tenerlo aquí
11: muy buenos días.
1: buenas tardes a ti, buenas tardes a todos, un placer estar aquí con ustedes. Nosotros en Fuego Cruzado queremos a todos los, eh, los las personas, hombres y mujeres, que van a tener puestos de alguna relevancia, eh, traerlos aquí y que más o menos nos digan por qué y, y cómo van a ser un Puerto Rico mejor. El por qué, pues empecemos por ahí. Todo el mundo sabemos que usted fue gobernador de Puerto Rico, fue comisionado residente también. Y eh, uno, yo que no pertenezco al mundo político, ¿qué, qué te jala, qué, qué te atrae a volver a ese mundo que yo sé que estaba muy cómodo en tu vida civil? ¿Y qué te vuelve y te atrae como un magneto que vuelve y te jala hacia ese mundo lleno de sacrificios, problemas, eh, eh, etcétera, etcétera?
11: Mira, esa pregunta me la ha hecho mucha gente, empezando por mi familia inmediata <risa> y los amigos que, que de verdad quieren a uno, eh, pues, eh, sinceramente. Eh, y la contestación, la más sencilla, es a la misma vez la más complicada, porque yo estoy convencido que Puerto digo yo, yo creo que el país está convencido que vivimos una crisis de proporciones nunca antes vista Y que cuando no, no, no nos parece que se han acabado De momento llega una nueva como la que estamos viviendo en este momento Que me imagino que comentaremos algo Pero la dimensión de la crisis en la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos eh, No tiene ningún paralelismo, en por lo menos en la historia moderna Y no estoy hablando solamente del tema de estatus o sea, es una crisis de credibilidad, es una crisis de eh, espacio, es una crisis de prioridades eh, y desde esa, desde esa perspectiva yo pues, nunca me he alejado totalmente de la cosa pública. Tenía mi programa de radio hasta hace eh, dos semanas, siempre he estado publicando libros, eh, columnas en, lo, en los periódicos, nunca me, me alejé tampoco del de escenario eh, de Washington cada vez que de alguna forma sentía que podía contribuir a temas de Puerto Rico en la capital federal pues, pues así lo hice pero yo estoy convencido Ignacio que lo que vaya a pasar con Puerto Rico para bien o para mal y yo deseo que sea para bien en gran medida se va a decidir en la capital federal en los próximos años a lo mejor en los próximos cuatro a lo mejor nos toma más pero eh, y obviamente o uno está allí o alguien está allí que es, represente las cosas en las que uno cree o las que uno quisiera eh, eh, defender, o pues sabe Dios cómo, cómo eso se resuelve. Eso primero. Y en segundo lugar, en esta era de la política de la Junta de Control Fiscal o de la realidad de la Junta de Control Fiscal, esta quizás es una ironía. El único puesto por el cual los puertorriqueños pueden votar que no está bajo la bota de la Junta es el comisionado residente. Irónicamente, el puesto que históricamente ha sido el más débil, porque no tiene derecho al voto, pues ahora da la, da la casualidad que el comisionado residente, es verdad, tiene todas esas debilidades, yo conozco el puesto, estuve allí, pero el comisionado residente no tiene que pedirle permiso a la Junta de Control Fiscal para hacer ninguna iniciativa en la capital federal. Aquí un legislador radica un proyecto de ley y la Junta dice, no, eso no cumple con el plan fiscal y se acabó el gobernador, los alcaldes. Así que en esa, en esa coyuntura, precisamente porque la cosa entiendo está complicada, para Puerto Rico, pues, tomé la determinación de, de hacerme de hacerme disponible. Y obviamente, pues, eso le corresponderá al, al pueblo puertorriqueño de decidirlo en su momento el 3 de noviembre.
1: Hace unos, no sé cuánto tiempo, meses o un año, eh, usted se refirió al Partido Popular como un partido ya anquilosado, que había que sacar hasta la mugre, si, 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 si lo cito correctamente. Eh, ¿Qué lo motivó en ese momento a tirar ese ese derechazo a la mejilla del Partido Popular tan duro Mira, el partido que cumplió 80 años cuando cumplió
11: los 80 años, Hernández Colón publicó una columna en la cual un poco aunque no sabe ese lenguaje recuerdo que dijo que, que había que trabajar antes de las elecciones para ir renomando el partido y evitar, y creo que usó hasta la palabra que los buscones eh, se apoderaran del de partido yo hice esas expresiones en un momento en el que la prensa descubrió Particularmente José Delgado, el corresponsal del periódico El Nuevo Día en la capital federal, descubrió que una, primero que había una compañía de cabilderos y relaciones públicas que había hecho una de las campañas más sucias contra Puerto Rico en la capital federal, una de las campañas que dio origen a la excusa para imponernos una junta de control fiscal que hizo una campaña desprestigiando al entonces gobernador eh, Alejandro García Padilla, pues que esa compañía de momento estaba haciendo aparentemente, fuera voluntario o lo que fuera, estaba vinculándose al Partido Popular eso a mí me, me chocó. Y ahí también apareció información de que las personas, acuérdate, yo hice esas expresiones en el 2018, después vino el verano, verano del 2019, pero en el 2018, Año y medio. A, ahí que los socios populares, los socios populares de Elías Sánchez, también estaban participando de cierta toma de decisión y de estrategia, y yo para mí, yo decía, luego que el Partido Popular había pasado por el doloroso proceso de Anaudi, eh, de Sosa, eh, Tú te imaginas que hubiéramos llegado al, 2000, al verano del 2019 y los socios de Elia Sánchez hubieran sido estrategas o gente cercana a la cúpula del Partido Popular, eh, y ese fue el momento que hice esa, esa, esas expresiones, por lo menos yo tengo la satisfacción que entre los líderes actuales del Partido Popular, que yo haya identificado, ninguna de esa gente
1: está, está cerca de ellos en este, en este momento. El, eh, antes de pasarle esto a Fernando eh, hoy hay un artículo muy bueno de Benjamín Torres Gotay eh, que él dice ayer, estás leyendo el periódico a, de ayer de ayer, Dominos, de ayer. Eh. <risas> es que con el coronavirus uno empieza a, 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 a fallar La, los márgenes de victoria del Partido Popular por aquellos años, tardándole el pasado no se han vuelto a ver jamás en este país en el 48, 52 y 56 por ejemplo, Buñón Marín eh, como candidato a la gobernación, sacó 61, 65 y 63 de los votos respectivamente. Entonces, sigue hablando de aquel partido brioso, casi imperial, que era fuerza y ley en esta tierra, hoy, hoy no, no queda hoy ni el aroma. El Partido Popular es ahora un animal viejo y cansado que le cuesta hasta explicarse a sí mismo. Sus líderes a menudo no pueden ni verse los unos a los otros y casi nadie tiene claro por qué, qué propone, perdón, eh, de un tiempo a esta parte su principal oferta, el Partido Popular, es simplemente no ser el Partido Nuevo Progresista. Eh, ¿Qué comentario tienes alguno sobre Mira, Miranda?
11: yo creo que eh, hay muchos en el propio partido que reconocen que el Partido Popular tiene... Que entrar en un proceso de introspección, yo lo estuve diciendo por los pasados años, entrar en un proceso de introspección y de un poco ajustar su visión de futuro que tiene para el país en, diferente, en diferentes temas, rehuir esa, esa discusión no creo que es algo responsable en este momento, además, y eso yo creo que lo reconoce todo el mundo, desde hace, desde la época, yo diría que de Pedro Rosselló para acá, el Partido Nuevo Progresista como institución es más grande que el Partido Popular. O sea, de eso no hay de eso, o sea, casi que, que eso está ahí. El propio presidente del Partido Popular, Aníbal José Torres, el amigo Yossi, hace unos meses atrás, en una convención del Partido Popular, dijo que al Partido Popular le iba la vida en estas próximas, en estas próximas elecciones. Precisamente esas otras razones. Si yo no hubiera sentido, particularmente en el tema de Washington, si yo no hubiera sentido que había un vacío en términos de las cosas que yo creo que debe representar, el Partido Popular me hubiera quedado en mi casa. O sea, si las cosas estuvieran no buenas, si las cosas hubieran estado regular, y si yo hubiera entendido que el Partido Popular tenía una propuesta para la capital federal que podía hacer frente a lo que representa Jennifer González, yo me hubiera quedado con mi programa de radio, publicando mis libros, eh, mi, mi, dando mi curso en la Escuela de Derecho de la Universidad eh, de Puerto Rico, pero la realidad es que eso que, que se ha descrito es uno de los retos que tiene el partido de cara al presente y, y, y al futuro. Son 80 años, o sea, el partido eh, de mayor eh, eh, de mayor eh, longevidad en toda la historia de Puerto Rico. No digo en este momento, en ningún partido en la historia de Puerto Rico ha durado
2: ha durado
1: tanto. Don Fernando.
2: Sí, Aníbal,
1: dos preguntas.
2: Una, una, muy, una muy precisa primero y después una más, más general. La más precisa. Leí el otro día unas declaraciones tuyas en que tú favorece te expresas a favor del, del estatus de libre asociación eh, y, y señalas en ese artículo en ese artículo eh, que tu aspiración es eh, ese estatus de libre asociación eh, y que tú aspiras a que en ese estatus permanezca la ciudadanía americana en Puerto Rico por nacimiento la pregunta mía es ¿eso es un requisito sine qua non? Porque si los americanos dicen no por nacimiento, si Puerto Rico va a ser un país, un soberano separado, distinto, en efecto para todos los propósitos prácticos, un país distinto, separado, vinculado por ese tratado, nosotros nos vamos. Como han, como han indicado que ellos que ciudadanía por nacimiento no, podrá haber arreglos de tránsito pero para ti eso es indispensable.
11: Mira, la realidad es que los modelos de libre asociación que tiene Estados Unidos no le son aplicables a Puerto Rico porque ninguno de esos casos claro, eran sé, ciudadanos antes. así que mi plan, digo, esto es un proceso de diálogo y de sé desde mi perspectiva sí yo, y yo entiendo que Estados Unidos tiene que entender tiene que entender que sí. después de más de 100 años de ciudadanía americana, después de 3 millones que vivimos aquí, 4 millones que viven en Estados Unidos, sí. si ellos quieren una relación con Puerto Rico, como la sí, que tú, yo describo, ¿sabes? si yo la, estoy de acuerdo contigo, sí, sí. esto es lo mismo que... Le, lo, y ahí te la reconozco, el único que tiene un derecho inalienable claro. es la independencia, y aún así se podrían negar, sí, y claro. habría que ver lo que se hiciera. O sea, si el pueblo pero, puertorriqueño pero, votara pero, por la independencia... Pero lo que, eso, me, inter
2: lo que me interesa precisar es eh, Si en el momento, como porque aquí pues, esto es como el ajedrez, uno puede ver un paso y puede ver el otro, y ya llegará el momento donde uno le dice, bueno, mira, me interesa la libre asociación, pero tiene que haber ciudadanía americana por nacimiento. Los americanos dicen, te damos la libre asociación con A, B, C y D pero la, la ciudadanía por nacimiento no puede decir y, y hay, que en ese caso tú dices pues hasta ahí llega y, y,
11: y hay que y hay que convencerlos que eso que estarían proponiendo no hace ningún Hombre, sentido no, pero que naturalmente lo, estoy de acuerdo o sea sí 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 como si te digo
2: y si no te dan los 150 mil millones de dólares tú me dirás, bueno pues hay que convencerlo que no lo hacen no no, pero no, esos no, eso
11: son, eso son otro tipo de requisitos es que, sí. lo que digo
2: es que es tan anticipable es tan anticipable que eso es un elemento absolutamente crítico y que no hay ninguna señal en el panorama que haga pensar, que el, y no, digo el, no digo en los Estados Unidos, de Trump, ¿eh? de Trump y de sus congéneres, de incluso los que lo precedieron, eh, de la ciudadanía por nacimiento, en un país que es en efecto un país separado, distinto, eh, y, y lo digo porque creo que no hay que ser uno de los siete filósofos griegos para saber que ese momento es muy posible que llegue, y la pregunta que yo hago es si llega en ese momento, pues ya entonces lo de la libre asociación no es posible.
11: en, en Primero que nada, lo, Digo, que yo, para ti. No, lo que yo estoy planteando de la forma que yo entiendo que se debe plantear, uh -huh. nunca se le ha presentado a Estados Unidos. Nunca. No, yo lo sé. Que o sea, no, por eso nunca no, se le ha presentado a Estados Unidos. La coyuntura uh -huh. ha, ha cambiado uh -huh. dramáticamente, tiene mucho que ver también uh -huh. Eh, y tú conoces ese mundo de la capital federal muy bien tiene mucho que ver con la premisa con la que yo parto y quizás tú partes también de que la estadidad no es una opción pero claro. hay, que, hay que acabar hay que acabar de convencerlos a ellos no que si la estadidad no es una opción tienen tienen que ahora me separo de tu pensamiento tienen que ayudarnos a formular una alternativa que responda a las aspiraciones del pueblo del pueblo de Puerto Rico, obviamente y esa es una de las razones por las que decido correr. Lo único que está en la agenda de Estados Unidos es la colonia. Claro, claro. Y como, como yo estoy en contra de la colonia, oye, pues entiendo que oye, hay que ir allá a decirlo. Oye, o sea, como, eh, como histórico No, pero, pero como 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 que ha había algunos que decían que nos estaban monitoreando y no, que no, si esto no, no, estaba ya sea, decidido y que si qué sé yo. Yo en, honestamente en creo... en el caso mío. Lo, yo sé que tú en no has caso lugar, mío, y lo, el,
2: No, solamente eso es lo contrario. Que lo que estaba fuera de juego desde siempre era el tema de la estabilidad. Cuando el Partido Popular entonces utilizaba la excusa de que ellos eran el... el, el la valla, la, la, ¿cómo se llama? La muralla contra la estadidad. ¿La muralla contra qué estadidad? Si sí, la estadidad nunca fue ninguna iniciativa. Pero tampoco, ni es, real. Tamp
11: pero tampoco es que allá tengan un plan de decir qué van a hacer con nosotros. No, no, no tienen no, ningún Lo plan. que
2: tienen es un historial invariable de cuántos años de, de, de promoción del de, de 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 coloniaje. No han fallado ¿sí? ni por un momento. Segunda pregunta, la más general. Cuando tú eras gobernador de 2005 a 2009, hay algo de lo que ha pasado desde entonces que te haya sorprendido la quiebra política del Estado Libre Asociado pues, pues, la quiebra económica voy a ser bien, eh, bien voy a hacer porque, bien. Digo, ya cuando tú era gobernador éramos ya el sitio más pobre y más desigual en los Estados Unidos pero todos los indicadores es que aún lo poco que había iba para abajo
11: ok te voy a decir y con toda sinceridad hay dos cosas que pasaron que sí, a mí me tomaron por sorpresa, digo, mm. cuando pasaron ya, el día antes no me iban a tomar por sorpresa porque se venía eh, el camino eh, y que modifican la forma de uno pensar y eso es parte de lo que uno es un ser humano mm. que tiene la capacidad de ir evolucionando. Primero, en la cosa financiera, yo jamás pensé que iba a llegar el día que el, que el gobierno de Puerto Rico no iba a poder pagar sus bonos, jamás lo pensé. El deterioro fue tan acelerado que yo hago ahora un cuento público cuando viene la transición de Fortuño a, a Alejandro García Padilla yo no estaba ni en el comité de transición ni nada pero uno leía yo había visto lo que había hecho Fortuño con particularmente con cofina que básicamente le aumentó sí, ficticiamente claro. el margen prestatario y tengo un amigo mío que trabajaba en con un banco pues trabaja todavía con un banco, y entonces en la transición habían aquí unos bonistas que tenían unas notas, yo no me acuerdo de qué de las corporaciones públicas, y él fue impresionar, le dice, mira, tú te puedes tomar un café con estos gringos eh, que quieren saber lo que está pasando en Puerto Rico, y cuando yo me siento a tomarnos un café me dicen, ¿y cómo ustedes van a resolver esto para pagarnos? Y yo por poco le digo, mire, yo no soy Alejandro García Padilla, se equivocaron de gobernador, tragué largo, mm -hmm. y le dije, más o menos, cuando se van, le digo a mi amigo, no me vuelvas a hacer esto, porque yo le iba a decir a ellos que se fueran, que jamás le vamos a poder pagar. Y sí. El amigo 2016 me dice, nunca digas eso. Dos años después, do, 2012, perdón, dos años después me dijo, y es banquero, empieza a decirlo porque ese sí, día llegó. Jamás, Lo segundo. Ah, 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 tú, ah, ah, tú no leíste el libro,
2: tú no le, hubiera, si tú hubieras leído aquella novela de Hemingway, donde le preguntan al personaje, ¿How did you go bankrupt? Y el personaje contesta. Slowly at first, then very quickly. Estoy de acuerdo. Eso, eso es, o sea, cualquiera que ¿Qué? hubiera hecho la proyección sabía que al ritmo que se venía cogiendo prestado, lo que pasa es que como de allá seguían prestando, pues quizás alguien a pudiera pensarlo. Te voy a decir la si segunda. Tan a prestarme debe ser porque ellos creen que yo puedo. Te
11: voy a decir la segunda. Eh, que porque cuando, para contestarte tu pregunta tiene que ver con estatus cuando yo era gobernador, y esto lo he contado públicamente yo le pedí una cita a entonces senadora Hillary Clinton en aquel momento, todo el mundo entendía que iba a ser la. nadie sabía quién era Barack Obama, ni yo sabía quién era Barack Obama que ella iba a ser la candidata y con grandes posibilidades de ser presidenta y yo le pedí una cita para algo que no tenía nada que ver con estatus creo que tenía que ver con cosas de desarrollo económico pero acababa de salir el informe de Bush el primero, eh, ja, del Task Force, y a base de ese informe se habían presentado unos proyectos nuevamente de estos inclinados a la estadidad, que tú, que tú los conoces. Y yo la voy a ver, le digo, mire, senadora, yo le pedí la reunión para estos otros propósitos, en la reunión estaba Eduardo Batia y estaba Jorge Silva, pero antes de eso, y entonces le digo, mire, usted ha respaldado un informe que acaba de hacer la Casa Blanca de Bush, que dice que a nosotros nos pueden vender y nos pueden regalar y qué sé yo, y usted ha respaldado un proyecto de ley yo honestamente yo pensando que ella no estaba y defendió su postura hasta que llegó un momento Fernando que yo le digo lo voy a decir en inglés y después lo traduzco Senator, are you telling me that you believe you have the power to pass a law tomorrow saying I'm no longer the governor of Puerto Rico y ella me dice we will never do it, but we do y yo le dije this meeting is over, I dare you to do it to take you to court, y me paré y me fui Qué pasó años después, se aprobó promesa. Que es exactamente <risa> eso, <¿Qué> es exactamente <risa> pero, pero lo,
2: lo que pasa, Iván, ¿qué, ¿qué es exactamente qué, eso. Es una pena. Que, que fuera Hillary, a Hillary quien tú le hicieras caso sobre eso.
11: No, que el momento la reté. Lo que sí. pasa es que el tiempo claro, eh, hicieron con promesa y la junta en exactamente por, en lo Puerto mismo?
2: Rico. Ciertamente todo el independentismo y muchos que no eran independentistas, pero todo el independentismo. Desde el principio se han escrito volúmenes, toneladas. Hay bosques de árboles que se han tumbado para hacer los artículos explicando cómo esto fue un engaño desde el principio. Además, que la letra de la cláusula territorial es bastante clara. Eh, bueno, do... El historial legislativo de Lela es de una claridad que hiere la retina. Las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ninguna jamás le había impuesto al Congreso ninguna limitación a su poder de actuar sobre Puerto Rico. O sea, es eh, 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 que era evidente que el Congreso no tenía limitación y hubo quien cuando vio ese, ese, ese primer informe de Bush que hablaba de que nos podían entregar a otro país la gente creía que eso era una hipérbole jurídica olvidándose que así fue como llegamos a manos de los americanos <risa> así fue como llegamos así que en ese sentido yo, me parece a mí, por eso te hago la pregunta cuando tú te diste cuenta porque francamente me parece que la jugada estaba cantada y si íbamos a ir a la quiebra iba a venir un síndico y ese síndico iba a ser con condiciones eh, y además eh, el, el cuadro económico bueno, cuando tú te fuiste en el 2009 ya la recesión había empezado... Empezó en 2006, eh, pues, eh, empezó, y aquí
11: empezó antes. No, que, no, aquí empieza en el 2006... Que, que, que en Estados Unidos. No, en la historia es la siguiente. Empieza nosotros en el 2006, uh -huh. entonces se empata con la de ellos del 2008. Uh -huh. Lo que pasa es que ellos logran salir de la de ellos claro, y nosotros pues sí, no sí, hemos sí, salido. Bueno, y ahora no y ahora somos. ellos van camino, uh -huh. ellos y el mundo entero camino a una recesión no que va a tener un impacto. Me, me Pero me mira, que para era continuar era el diálogo, era un verlo venir. Todo esto
2: que ha pasado yo le digo a la gente, usted tiene derecho a estar indignado, tiene derecho a estar preocupado, tiene derecho a estar molesto, lo que no tiene derecho a estar... Aprendido. Está bien, pero hay una gran diferencia. Yo no soy
11: independentista. Y desde esa perspectiva, pues... El no,
2: no, pero uno pensaría que después ¿Qué? de esa experiencia con Hillary y después de lo que ha pasado en los últimos años, uno se pregunta por qué no eres. Por, francamente, por, perdona por, por, que te lo No, no, de verdad. No porque, no, lo fueras, entonces, no, porque,
11: lo no, porque hay, para mí, hay unos valores en la asociación con Estados Unidos que son superiores a la independencia y obviamente superiores o sea, a la independencia. O sea, en esa libre asociación
2: tuya la constitución norteamericana
11: regiría en Puerto Rico. En la medida que haya unos ciudadanos americanos aquí, hay que buscar un mecanismo de protegerle unos derechos. Claro que sí, de protegerle unos derechos. Pues, claro, creo que que sí. no hemos
2: cambiado. claro que sí.
3: Claro que sí. Oye, doctor. Eh, buenas tardes. Aníbal, buenas tardes. Saludos. La impresión que yo tengo del Congreso siempre es como, como una especie de paquidermo, bien difícil de mover. Oh, eso no por verdad. eso hay una industria de de, de cabilderos, ¿no? Eh, y tú vas a ser uno entre otros. La pregunta a mí es la siguiente. Para el, bueno, la otra premisa, para el 1989-91, que por cierto era Hernández Colón el gobernador, se logró bastante allá eh, con, con un consenso sí, y, el de, y el
11: comité de diálogo.
3: Exactamente, que, o sea. se logró bastante, pero aún así se descajiló. Sí. No vamos a hacer la historia sí. de eso. Con toda esa, a, 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 la, a, a la luz de esa premisa, ¿cómo tú esperas lograr una especie de concertación aquí para que. Ese paquidermo se mueve, se mueva sobre bueno, todo en, en el asunto del estatus y también y otros asuntos, y y otros asuntos como asunto. el de la deuda y, y todo. Yo, yo, y, ¿no? yo,
11: yo llevo planteando que aquí lo que hay que plantear es una nueva, perdona la redundancia, hay que presentarle a Estados Unidos la necesidad de una nueva relación económica y que esa nueva relación económica tiene que terminar en una revisión de la relación política, no, no, a la, no a la inversa. Pero esto no va a ser fácil porque dije desde el principio que allí lo único que hay en agenda es que no pase nada. Y después de promesa, pues ellos sienten que aprobaron promesa y ya no tienen más nada que hacer eh, con, con Puerto Rico que no sea atender de un momento a otro una contra otra crisis. Yo, eh, lo que estoy presentando en este momento desde el punto de vista procesal, para lograr eso que tú, que tú planteas, es que tratar de impulsar en el Congreso una legislación no muy complicada, que diga, nosotros reconocemos nuestra obligación de garantizarle al pueblo de Puerto Rico su derecho a la autodeterminación. Dos, nosotros reconocemos el derecho de Puerto Rico a convocarse a una asamblea de estatus, le reconocemos el derecho, tres si Puerto Rico la convoca si no hacemos nada, no hacemos nada, si Puerto Rico la convoca nosotros entonces activamos un comité de diálogo, con representación de Cámara y Senado, bipartita y representación de la rama ejecutiva y que ese comité de diálogo se le ponga una definición de las cosas que le debería contestar, consultar a la asamblea de estatus y si luego y, entonces, y después al final decía y si luego ese proceso el pueblo de Puerto Rico aprueba una 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 propuesta de estatus y esa propuesta de estatus es validada por el pueblo pues ellos contesten no puedes poner que sea auto ejecutable porque tú sabes que obviamente en este momento donde el PNP pues tiene su estadidad sí o no y no van a considerar más nada pues nadie te va a aceptar eso pero si surge unas nuevas actitudes luego del 3 de noviembre y si logramos que el Congreso considere una alternativa como esta, pues a lo mejor se logra el milagro de convocar aquí una asamblea de, de estatus con que trascienda y que tenga participación amplia del pueblo de Puerto Rico. Claro, también yo digo, si no se logra eso del Congreso, pues no nos debemos quedar cruzados de brazos, entonces se debe invertir el proceso. Pero llevamos un proceso dual. Si ellos no actúan en determinado tiempo, pues entonces nosotros la convocamos y convocada... Y constituida la asamblea de estatus se presiona para que de alguna forma ellos hagan algún tipo de mecanismo de diálogo. Porque la asamblea de estatus, pues, que tiene tiene apoyos en el país, el problema que tú tienes es que si, tampoco ellos la, si ellos también la van a ignorar, pues no. O sea, hay que lograr algún compromiso de diálogo, de diálogo de Estados Unidos para con Puerto Rico en estos días, Raúl Grijalba, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales dijo que va a revivir el tema eh, me consta que hay algunos, no muchos, congresistas que están dispuestos a darle consideración a alternativas eh, procesales y no al tradicional este plebiscito de, de estadidad, sí o no, que, que, nos están, que nos están presentando, pero no va a ser fácil yo, sí, yo estoy claro, no va a ser fácil Mira,
2: Aníbal, aquí hay que tener cuidado con el tema del bosque y, la, y los árboles eh, Aquí, eso que tú dices, ese esquema procesal, aquí está planteado hace tiempo, que tenemos que ver cómo nos ponemos de acuerdo a los puertorriqueños que creemos que Puerto Rico tiene que dejar de ser un territorio para juntos confrontar al gobierno de los Estados Unidos con un proceso donde puedan definir alternativas que no sean coloniales y no sean territoriales, negociar cada cual, negociar esas alternativas hasta que se llegue a soluciones que sean mutuamente aceptables para los grupos y en su momento, que el pueblo de Puerto Rico tenga una oportunidad de expresarse sobre eso de una manera que cuando vote sepa sobre qué está votando, cuáles son sus consecuencias, donde el colonialismo quede atrás eh, eso está sobre la mesa cuántas veces no lo hemos planteado nosotros lo que pasa es que siempre que llega el gobierno PNP al poder, se trata de servir con la cuchara grande y el Partido Popular idéntico con la cuchara grande y en algunos casos opta por ni servirse como pasó durante el gobierno de Alejandro que después que se comprometieron una asamblea constitucional de estatus, se le cayeron los calzones cuando llegaron al poder eh, así es que aquí el problema nunca ha sido la falta de ideas, de propuestas o de un mecanismo racional ese mecanismo racional de que es el que cualquier marciano que llegara a Puerto Rico diría, ve acá cuál es el problema ¿Se ¿Eh? pónganse de acuerdo, ¿están todos de acuerdo en dejarles el territorio? Sí, pues van a, a Estados Unidos presionen para que se abra un proceso donde cada cual negocia su alternativa siempre y cuando que se cumpla con las condiciones mínimas del derecho internacional y una vez que se logra ese proceso se le somete al país, claro que no todo el mundo logrará todo lo que quiere en esa negociación, hombre, pues por supuesto, que algunos incluso no lleguen al final porque los americanos al tema de la estabilidad pudieran decirle para nosotros las condiciones para eso no, no son dables en el curso de las próximas tres generaciones, así es que eso de momento no está sobre la mesa. También puede pasar aquí lo que ha faltado: política. voluntad política. Oye, voluntad y... política que faltó, ¿no? que por cierto, faltó en tu gobierno. Hombre, y faltó cuando eras comisionado residente también. Así es que, y ahora cuando te oigo decir que en esa, re, en esa libre asociación que tú contemplas, la legislatura de Puerto Rico no puede pasar leyes o ciertas leyes si son contrarias a lo que dispone la constitución de otro país. Eso me parece que... Yo, yo no sé si, eso, vuelve, si vuelve, esa ruta nos lleva al vuelve, mismo sitio.
11: Vuelvo y te repito porque yo no soy independentista. Ahora, en términos de la voluntad política... No, pero es que la
2: libre asociación... En, términos, en ningún sitio donde hay en, libre asociación hay una limitación
11: como en, en términos de voluntad política, para mí, y en términos de lo que yo aspiro para Puerto Rico, el escenario cambió dramáticamente luego de la aprobación de promesa y la Junta. Y si no hay voluntad política a los que queremos... Una relación de asociación digna, pues entonces no vamos a salir de donde estamos. eso Yo estoy yo estoy claro y es el llamado que llevo haciendo desde, desde hace tiempo. Mi pensamiento hoy, Fernando, no es el mismo que hace 20 años. O sea, cuando yo fui a ponerme el proyecto John uh -huh. al Congreso y logramos detener el proyecto de John allá en el Congreso, mi pensamiento no es el mismo. No, que no que yo lo hoy. sé. O sea, pero,
2: pero ¿cómo podría ser el mismo? Que si el Tribunal Supremo es de Puerto Rico ha dicho que eso es un paquete y una mentira, ya no podrían ya no podrían, es más, tú mismo por mucho tiempo tuviste sosteniendo que si si los americanos creen que esto es una colonia, co como que tú te tú te rehusabas a reconocerlo, diciendo eso, como casi implicando que los americanos pueden estar equivocados en esa percepción. Porque,
11: porque sí, yo era de los que creía en una teoría de que había un pacto, que no podía, y todo eso se cayó, estoy de acuerdo, no tengo ningún problema en decirlo. Pero todavía piensa
2: que puede haber ciudadanía por nacimiento yo en un entiendo, país que tiene yo entiendo, soberanía propia. Yo entiendo
11: que después de una relación de más de 100 años, 3 millones que vivimos aquí, 4 millones que viven allá, eso es una, eso es una realidad...
1: Única que debe abrir a unos espacios diferentes. Más
2: tiempo duró el trolling
1: y lo quitaron. A mí va un privilegio tenerte aquí. Sé que tienes una elección difícil en noviembre 3. Estamos claros. Como nos une la suerte de amistad, deseo la mejor de la suerte. Y, y estamos temprano, vi. volveremos aquí. Sí. Sí. <risa> no, antes, de no, antes de noviembre de seguro que volverás a ser invitado. Muchas gracias y saludos a todos. Bueno. Ah, tú no vas a primaria. No, yo no tengo ah, no, primaria. Yo ya no tengo primaria está, no, no, la situación no. difícil es la de noviembre. No, 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 yo no tengo primaria. <risa> yo no tengo primaria. Muy bien. Pues, la mejor de la suerte, compañero. Gracias. Señores, vamos a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico. por Radio Paz 810 AM.
5: Comprame un sistema solar.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, la Cámara de Representantes aprobó esta tarde, a viva voz, en votación partidista el proyecto 1467 del Senado que busca establecer la consulta de estatus en las próximas elecciones generales en noviembre. Sin embargo, la medida fue aprobada con enmienda, por lo que será, al Sena, será devuelta al Senado para que apruebe esas enmiendas, aunque ya había aprobado el proyecto el primero de marzo pasado. Durante el debate previo a la aprobación, los miembros del PNP defendieron apasionadamente el proyecto, asegurando que sería la vía, para lograr la estabilidad para Puerto Rico. Eh, los miembros del, de la minoría, PPD, condenaron el proyecto, etcétera, etcétera, y eso es típico. Bueno, ahí está, obviamente, yo, va al Senado, pero ahora regresa eh, en dos o tres días, va a ser aprobado y la gobernadora lo firmará, así que eso va a ser a parte de una papeleta más en noviembre 3, donde uno votará queremos ser Estado, sí o no, compañero Pues
2: bueno, mira, empiezo diciendo lo siguiente esas enmiendas del Senado, digo, de la cámara? cámara son técnicas, no, so no, no cambian el. esto se va a aprobar como se anticipaba el PNP cree que al hacer esto pone una pica en Flandes porque al poner esto a votar sí o no, pues moviliza a su gente a votar el día de las elecciones, o sea, sacan a pasear el santo, como sus candidatos tan, tan desacreditados pues tienen que pasear el santo eso es política 101 y yo lo entiendo perfectamente bien Ahí la, la pregunta es, oye, y lo que no somos estadistas, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya yo oigo algunos lloriqueando de que el PNP está haciendo esto para ganar las elecciones, que, que esto no es un verdadero proceso de libre determinación. Hombre, pues claro que no, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer para combatir la condición colonial, para combatir la estadidad, para combatir el, el PNP? pues tenemos que ir a esa votación. A votar que no, pues no faltaba más que el día de las elecciones haya un millón seiscientos mil puertorriqueños en los colegios y que los que nos oponemos a la estadidad no votemos que no. Porque aquí hay una posibilidad. Aquí no me, no me quedó posibilidades. La primera, oye, que el no gane. Que el no a la estadidad gane. Si eso pasa, si eso pasa, el golpe a los estadistas y las condiciones que se crean en el Congreso para iniciativas que dejen a un lado la estadidad son enormes. Y si por el contrario la estadidad gana, será en todo caso por un margen relativamente pequeño, en cuyo caso tendrán que ir a enfrentarse a Washington, quizás, quién sabe, a un gobierno de Trump en enero con una petición de estadidad que el, gobierno, que el Congreso de los Estados Unidos va a tener que atender, porque ya no va a haber excusas, va a haber votado todo el mundo en Puerto Rico, eh, va a haber votado la... No va a ser como esas otras eh, ejercicios que hizo el PNP, que fue tan poca gente, que el, el, el resultado no era creíble. Pero o sea, si ahora van a votar todos los puertorriqueños y la estabilidad gana, aunque sea por un margen pequeño, el Congreso tendrá que responder y aquí sabemos cuál va a ser la respuesta ese va a ser el principio del final y eso va a abrir un surco de discusión en el Congreso de los Estados Unidos al tema del estatus así que para nosotros los que creemos en la soberanía propia de Puerto Rico eh, esto es como decía el otro día eh, Rubén eh, cara yo gano, cruz tú pierdes eh, porque ya sea porque derrotamos la estadidad o ya sea porque al ganar gana por muy poco y eso no está en nuestras manos los que van a votar por la estadidad son los estadistas puertorriqueños, que son el producto de la historia y ahí están y nadie les va a poder prohibir que se expresen así que se expresarán, ahí lo importante es que los que no creemos en la estadidad nos expresemos también, así que los PNP han dado un paso buscando una ventaja inmediata electoral ese día que le va a representar un Waterloo estratégico
3: uno nunca puede eh, excluir las paradojas de los procesos políticos. Hace unos momentos escuchamos al candidato comisionado presidente por el Partido Popular hablar de la Asamblea de Estatus. Asamblea de Estatus con la que nosotros hemos siempre, siempre hemos... No, no que, que hayamos estado de acuerdo, que la hemos propuesto. Pero este plebiscito, paradójicamente, gane el no, que es lo que yo prefiero, o gane el sí de una estadía que no le van a dar, puede ser paradójicamente el preámbulo para poder empujar esa idea de la asamblea de estatus. Lo que no sería el preámbulo es darle la espalda y no participar, porque entonces quedamos en el limbo, que es el limbo eterno. Hay que eludir el limbo de alguna manera. Y la manera de eludir el limbo en, este, en esta ocasión es participando. No porque creamos que ese plebiscito resuelve el problema, pero por un lado podemos el, esta, el, el la estadidad y por otro lado, y esto es lo que me atrae a mí, es que sea el preámbulo curioso de esa asamblea de estatus. Paradójico al fin, pero preámbulo al fin de esa asamblea.
2: Y la paradoja, Paco está en lo siguiente, la razón está en la siguiente, es en la diferencia del PNP de sus intereses a corto plazo y sus intereses a mediano plazo, si tú y yo fuéramos consultores políticos si fuéramos consultores políticos que a Dios gracias no somos, pero si lo fuéramos le diríamos a nuestro cliente PNP, le diríamos lo siguiente mira, a corto plazo para el día de las elecciones, para sacar votos en las elecciones, te conviene pasear el santo porque tus candidatos están desacreditados. Mientras que si lleva la estabilidad, pues ya el que se pensaba quedar en su casa va y quizás si va a votar por la estabilidad de una vez vota por tus candidatos. Ahora, te quiero decir que esto es como el pacto de Fausto. A corto plazo te conviene, pero a largo plazo, ojo, porque te están metiendo en la boca del lobo, ya sea, porque pierde la estabilidad. En cuyo caso los efectos son catastróficos para ustedes en Estados Unidos. Primero, porque todos los antiestadistas americanos que están en el closet saldrán del closet y dirán junto con Trump tras que son unos corruptos, son unos malagradecidos. ¿Ah? Y entonces, si resulta que ganan, pero ganan por un margen que como único podrían ganar, por un margen relativamente estrecho, pues entonces tienen que ir a pedirle estadidad con un resultado para que el americano le diga: ¿cómo? Que después de ciento cuántos años eh, de, de relación ustedes en una votación estadía si o no lo que me traen el 51 o el 52 mire olvídese ni lo sueñe esto requiere una unanimidad virtual y eso ustedes no lo van a conseguir faltan tres generaciones y ustedes ni hablan inglés o sea que como quiera le diríamos tú y yo consultores al PNP <ríe> ten cuidado a corto plazo te resuelve te puede ayudar a resolver tu problema de falta de atractivo electoral para tu propia gente. Pero está dando un paso. No por Es por eso que no sé si ustedes han oído los siguientes personajes de cuya vocación estadista no puede dudarse. El de Guapa Radio, Blanco Pí. <ríe> ah, el, la radio del Exilium Tremens, como le decía Don Juan eh, Manuel. Bueno, ¿qué dice Blanco Pí? Que eso es un error porque pis sabe perfectamente bien que no va a haber ese resultado contundente a favor de la estadidad y que va a ser un desaire a los americanos. Luis Dávila Colón, de una estación colega como le llaman, Luis dice, esto debe ser estadidad o independencia. <ríe> Piensa él para meter el máximo miedo posible a que la gente... Y para permitir que los populares no vayan porque le crea un nicho a los populares. Los populares entonces dirán, como la alternativa mía no está, yo no voy. Resultado, ay, resultado honesto, le resuelven ese problema, pero se evitan que el voto del no sea un voto alto. Y entonces, para colmo de cuento, doña Miriam Ramírez de Ferrer, de Ferrer, Doña Miriam Ramírez, la he oído yo con mis oídos sí. decir que eso es un error garrafal porque si se lanzan, no se ha hecho el trabajo preparatorio y dijo 20 cosas, pero todo el mundo sabe por qué porque Doña Miriam piensa que es posible que pierdan y que si ganan por un chispito con ese chorrito en la, en la, en la, eh, en, es desastroso, pero no solamente que es desastroso porque no logra el propósito, es que puede provocar evocar del lado de allá una reacción que hasta el momento está un poco eh, 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 asordinada, pero puede provocar una reacción, hombre, saludable, pero para los estadistas, eh, fatal. Claro, los populares le pasa al revés. Los populares, en vez de darse cuenta que esto deberían verlo con buenos ojos, como le tienen miedo al susto, le tienen miedo al susto. Entonces, la idea de que esto le pueda producir cuatro votitos al PNP y que ellos tengan que aparecer votando al no del lado donde están los independentistas eh, eso eh, tienen que ir a la farmacia a comprar lo motil, tienen que ir a comprar lo motil eh, porque se mueren del miedo de la temblequera, ya el Partido Popular está en una posición que no se atreven ni votar contra la estadidad, a donde
1: hemos llegado, a eso lo lleva el pánico y el y el terror y es, para eso el, la, la columna del domingo de Torres Gotay donde el sencillamente dice, pues, pues está agotado un anciano, ya, ya no puede combatir en, en, en boxeo el Partido Popular porque ya no, no tiene la estamina de, de defender lo que ellos creen. Y eh, yo creo que en eso, eso Benjamín la pegó muy bien. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con el final de Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
6: Por María a Jesús, anímate a ir a los santuarios marianos de España, Portugal y Francia del 1 al 15 de julio del 2020. Visitaremos Nuestra Señora de la Almudena, el Santuario de la Virgen de la Guadalupe, Fátima, Santiago de Compostela, la Virgen de Covadonga, Lourdes, la Virgen de Montserrat, la Virgen del Pilar y visitaremos Toledo, la ciudad de Ávila de Vig, para visitar al gran apóstol Mariano San Antonio María Claret y los mártires Claretianos de Barbastro, coordinador y director padre Danilo Martínez Duarte. Para más información, comunícate al 787-929-4070
0: o al 787-755-8670 de la tarde por
5: 8,
4: ¿Sabías que existen cooperativas de trabajo, agrícola vivienda, transporte supermercados, farmacias comunales
0: Por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas y amigas. Hablando, eh, vamos a bajar a, ahora a la capital de San Juan. San Juan, entre las capitales más violentas de Latinoamérica nos gana solamente Caracas, Venezuela eh, después de Caracas estamos nosotros este fin de semana en todo Puerto Rico, así que no solamente San Juan eh, hubo 11 asesinatos así que nosotros tenemos dentro de la crisis económica tenemos una violencia eh, que nos está desangrando y no le vemos fin a ese mundo, la policía antes tenía casi 20.000 efectivos, ahora tiene 11 eh, menos entrenamiento por promesa y su gente, menos equipos, menos comunicaciones, así que esto no va a cambiar qué solución si alguna tiene yo no la veo, compañero, usted que es el economista.
3: Tú sabes que ahorita me y, y usé el término de prólogo a la asamblea de estatus como el, estas elecciones plebiscitarias. Pues mira, el problema de la deuda, el problema económico, el hecho de que no tenemos opciones en este estatus, es también, son también ingredientes a ese prólogo. Y el problema social. Aquel problema social está vinculado a la desigualdad. Cuando hablo del problema social me estoy refiriendo entre otras cosas, a la criminalidad. El problema social está vinculado al trasiego de drogas, que a su vez está vinculado a la falta de opciones que tiene la gente pobre. El problema de la criminalidad está vinculado, obviamente, a la pobreza y a la carencia de opciones de este país. Y eso se va a ir profundizando, profundizando, profundizando. ¿Por qué se va a ir profundizando? Porque ¿qué ha pasado durante los últimos 30 años si no eso? Se ha profundizado cada vez más. La asamblea de estatus, las transiciones económicas, hay que, ver, hay que verlas como una, como una bisagra, como si fueran una bisagra que abren una puerta. Y eso es. Eh, de no, le vamos a estar dando las vueltas a la noria, y no vamos a resolver ni un solo problema económico. ¿Qué estrategia económica tiene Puerto Rico ahora mismo? ¿Cuál? Que no sea atraer inversiones y no estamos siendo atractivos para atraer inversiones. Cuando las políticas de inversiones en todos los países del mundo, lo que están, a lo que le están dando énfasis es a la diversificación de los mercados, de donde provienen esas, esas inversiones y a dónde van las exportaciones de esas inversiones esa inter, interdependencia equilibrada en Puerto Rico es simple y llanamente imposible pues eso alimenta esos problemas sociales claro, se añaden pues malas administraciones municipales este, inefectividad en, el, en, el, en, lo, en los programas estatales, inefectividad investigativa de la policía todos esos problemas administrativos pues hay que atenderlos pero la fragua de las desviaciones a que tú haces referencia es una fragua que está vinculada a un sistema político que propicia desigualdad, que propicia insuficiencia, que propicia incapacidad y que propicia una dependencia que realmente resulta a la larga destru destructiva. Y esa destrucción hay que detenerla. ¡Wow!
1: En el interín, en lo que la hacha va y viene, estamos viviendo en la segunda ciudad más violenta de Latinoamérica, o sea que aquellos que dicen que esto era el como aquellas cosas que decía antes el mejor de los dos mundos, la vitrina, el progreso que se vive, eh, eh, la, la, la vitrina Latinoamérica, todos esos sueños desaparecieron. Fíjate no,
3: no tenemos no tenemos seguridad ni económica ni, ni ciudadana, eh, todo el mito se resquebrajó por todas las esquinas. Es más, a uno mismo que siempre ha impugnado este sistema, ¿le resulta increíble? Eso es, que no deja de ser paradójico también, porque, pero es la pura verdad. Porque el mito era tan, tan grande y lo inculcaban de manera tan efectiva en la escuela, hasta con un periodiquito oficial que se llamaba a sí mismo Escuela.
1: Wow. Antes de irnos, este fin de semana pasó un evento entre Jorge Dávila y Leo Díaz. Quiero, como yo estoy en ese mundo, pues, pues expresar mi parecer. Eh, estos señores, los conozco los dos, gente muy buena, estadista de toda una vida. Están representando pues diferentes clientes. Eh, Jorge Dávila, como eh, se dice, El encargado de, de la plataforma de, de la señora gobernadora y Leo Díaz pues eh, mirando hacia piel Luisi pero se dijeron del mal que iban a morir, las palabras no son ni pronunciables por esta estación, se dijeron cosas muy feas, a, al aire libre, y estamos empezando, si, si empezamos así, en noviembre habrá tanques en la calle, y gente con lanzallamas, así que lo llamo a la cordura, eh, nos, yo puedo diferir de algunos amigos, de los tres partidos, o los cuatro ahora hasta cinco pero eso no quiere decir que nos tratemos mal despectivamente ni en privado, yo le hablo así a un amigo, pues sencillamente pues no le hablo si hay que, tan tajantemente estamos así que esa cosa de la, la tribalización intrapartidista eh, primero hace daño y segundo está de más porque no, no, no añade a la civilización y sencillamente en la prensa de hoy en la prensa radial pues lo tiraron, yo tuve que ir eh, lejitos en el día de hoy y estuve y, y, en el carro mucho tiempo y sencillamente pues parece, rayan lo increíble el enemigo eh, a, a menos que sea una guerra ya final eh, pues no, uno siempre tiene que tener lo que dicen en el Navy, rules of engagement reglas del juego y, y tratarse con la fineza y, y la altura que el momento requiere y mientras más adversidad pues más fineza pero eh, mi recomendación a estos dos amigos, que no sigan por ese rumbo, porque terminará en un duelo en la, en la plaza pública, con es antes. Eh, compañero, usted que ha estado tal vez en el receiving end de esas improperios. Bueno, pero mira,
2: lo, lo importante aquí, me parece a mí de eso, más allá del de elemento anecdótico, eh, es que eso es un termómetro que mide... Eh, cuán grave está la pelea interna en el Partido nuevo Progresista.
1: Estoy de acuerdo.
2: Porque no le cabe duda a nadie de que estamos hablando de Leo Díaz, que es un Adalid defensor del grupo de Pierluisi, y el otro, ¿cómo que se llama?
1: Jorge, Jorge Dávila. Dávila, que
2: es el jefe de campaña de la gobernadora. Y entonces están a nivel de una confrontación donde se han dicho perro muerto o peor que perro se dieron peor, peor. no voy a Exacto. entrar en eso tampoco pero se han dicho cosas terribles y eso es un indicador casi parece los piratas luchando por el botín <risa> porque evidentemente han perdido la mesura porque todavía uno comprende en la tradición política puertorriqueña de un partido a otro se han dicho cosas terribles pero en la interna <risa> Eh, los PNP han conservado en eso. Es más, uno de los secretos de por qué el PNP ha logrado siempre volverse a consolidar después de primarias que son bastante divisivas es porque hasta ellos han tenido unos límites en lo que se dicen eh, uno al otro. Pero en este caso esto es, un, esto es una, una brecha muy, 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 muy profunda. ¿Qué indicativo? No meramente del asunto de Wanda y Pierluisi, es también indicativo de, de, la, de, la, de la profundidad de la crisis del país, porque la crisis sí. de esos dos partidos se da en el contexto de la crisis más amplia del país, de unas elecciones que han perdido para los partidos de siempre, PNP y Popular, han perdido toda significación. Esta es la pelea para ver quién va a ser la ayudante de la señora Yaresco. Esto es una cosa realmente, ¿ah? pero tienen que seguir porque hay una lucha por los contratitos, por quién van a tener los salarios, los sueldos, vota al, vota al primo tuyo para meter al primo mío. O sea, es una cosa terrible eh, porque los estados de necesidad. Eh, cuando como en esas películas que daban antes, ¿de qué pasaría en el siglo 22 cuando después de una guerra nuclear la gente peleando en las ruinas de las ciudades, cazando ratones para comer? Bueno, es que cuando las cosas se ponen malas, lo, sale lo mejor del ser humano por un lado, pero o sea, sale lo peor, peor también.
1: Bueno, pero espero que eso no sea indicativo de este año electoral, porque de ahí a la violencia es, bueno, poco faltó allí mismo en la... Ante las cámaras, ¿sabes? ¿No es esto no fue en un saguán nervioso en Juan, así que calma a mis queridos amigos y elegancia ante la adversidad. Señores, tenemos que irnos a los compañeros, un privilegio tenerlos aquí, nos veremos el lunes que viene, si Dios quiere.